0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja,
1: ontzettend leuk dat je luistert. Te gast is Albert Smelt, die kun je kennen van de band Trinity. Maar we gaan het vooral hebben over jouw podcast, Kerk en Ik. Maar eerst, dit was de week waarin Paul Visser... excuses maakte voor zijn Great Reset-break... Uh, De IZB, waar hij onder meer werkt... bracht een uh, verklaring naar buiten als de werkgever van Visser... waarin Visser onder meer zegt dat hij excuses maakt voor de schade. Dat hij complot uh, uh, denken in de de kaart heeft gespeeld. En uh, ja, dat was was het dan. uh, Ik vond het wel
2: lef eigenlijk. Als je Precon 800.000 keer is bekeken, minimaal. Of fragmenten daarvan. Ik denk niet dat ze de hele 2,5 uur hebben gekeken... die op YouTube staat. Maar uh, dan vind ik het wel lef als je zegt... uh, dit uh, had ik niet zo moeten doen. nee.
0: Heb jij iets gezien, Albert? Ik heb het voorbij zien komen en ik dacht, ja, dat lijkt me inderdaad ook best wel slim dat hij dat doet. Ja, want, hij, want volgens mij is hij gewoon uh, lekkere kans op opgeklommen en heeft hij heerlijk zitten delibereren over uh, mm. al die boeken <laughs> die hij had gelezen. En is hij gewoon gaan improviseren. En ja. Uh, ja, ik denk dat dominees niet goed beseffen meer dat hun preek soms inderdaad op online ook een hele eigen weg kan gaan. Dat is natuurlijk heel erg veranderd hè, voor dominees. Vroeger preekte het echt voor eigen parochie, letterlijk. Ja. Maar nu komt het allemaal op het web. Precies, vroeger kon er nog een ja. bandje
2: misschien rondgaan, maar dan ging ja, het wel een beetje op. Ja. Zeg maar.
0: ja. Ja, precies. Dat is gewoon heel erg veranderd. Ja. Ja.
2: Ja. Maar uh, Dick, jij was nog bij Radio 1 om, uh, om dit verder uh, te duiden. En uh, daar kreeg je een vraag van Hans van der Steeg bij uh, NPO Radio 1.
1: In de politiek kan je nog wel eens uh, uh, gewipt worden voor dit soort uh, akkerfietjes. Hoe, hoe zit dat voor zijn positie nu? Mag hij aanblijven als dominee? Ja, hij mag aanblijven als dominee. inderdaad, als hij in de politiek had gezeten... dan, uh, dan zou hierna wel ontslag zijn gevolgd. Dat ligt, wel, dat ligt wel in de reden. Ja, als, uh, als predikant, het valt mij op dat zijn, zijn werkgever, de IZB... Uh, sterk op de lijn zit van... we willen hier met elkaar van, uh, van leren. Hij wil hier zelf van leren en hij wil ons ook leren... hoe we hier in de toekomst beter mee, uh, beter mee omgaan. Zijn man met heel veel ervaringen en iedereen maakt fouten. Ja, zo, uh, dat was dus... Uh... Nou, ik mocht even bij, uh, bij Radio 1 uitleggen uh, wat, er, uh, wat er volgens ons aan de hand was uh, hiermee. Uh, dit is het ook, denk ik. Uh, Visser heeft zelf aangegeven dat hij voorlopig geen uh, interviews meer geeft... en niet meer op terug wil komen. Even een periode van rust en reflectie wil hebben. Dus die moeten we dan maar gunnen. Zeg. Ja,
0: ik. en ik vind ook wel iets... In het, ik, ja, Want je zegt dus, in de politiek moeten mensen dan gelijk opstappen. Maar dat vind ik dus ook eigenlijk een beetje gek in Nederland voordoor. Hmm. En dat komt denk ik om wat... Wij millennials, <laughs> mensen, ja, wij, wij zijn op zoek naar, naar, naar nieuwe heiligen. Naar mensen die, die we als guru kunnen hanteren. Die gewoon bam, het weten. Maar ja, tegelijkertijd lopen we iedereen de, de stoelpoot onder de, onder de stoel vandaan te zagen. Dus Zodra, het is wel mooi dat we de kerk iets anders doet eigenlijk. Ik vind het wel goed, ja. Ja. Uh, ik, ik, ja, ik Ik merk ook bij mezelf, ik heb heel erg behoefte aan mensen naar wie ik tegenop kan kijken. Ja. Die mij echt kunnen vertellen hoe het nou zit. En, 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 en hoe kan het dan dat we tegelijk ook... Mensen, zodra ze één foutje begaan, dan... Dan moeten gaan. Al ja. het bestaansrecht ontnemen. Dat, dat is toch eigenlijk niet... Uh, nou, dat is al sowieso, denk ja. ik, niet bijbels. Maar ook gewoon niet menselijk, toch? Nee. Dus, nee, dus ja, is dit wel ja. een
2: voorbeeld juist? Om, om excuses ik te maken. goed, ja. En dat je ook weer door kunt. Ja. 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 Mooi. We gaan naar uh, Trinity. Even luisteren.
0: Dat is ook wel heerlijke muziek, uh, Albert. ja. Yeah. Dat is ook een typisch Trinity gewoon, hè, deze, deze sound. Dit is de openingstrack inderdaad van ons laatste familiealbum van Trinity wereldwijd. Ja. Een nieuwe tak aan onze Trinity-boom eigenlijk.
2: Ja, want ik heb zitten zoeken. Ja. Ik ben met de, met de kinderen bij jou op het concert geweest. Ja, uh, superleuk. Ja. Dat was heel leuk. Uh, super vrolijk en uh, gedanst en uh, gezongen. De kinderen kennen nu trouwens uh, uh, alle liedjes uit hun hoofd. Hè. Ook de, zeker de zes tot negen uh, jaar. Uh, die vinden het echt fantastisch om uh, dit altijd te draaien.
0: Cool. Um, Het is ook echt gemaakt voor, ja, voor, voor een intergenerationeel publiek. Voor ja. opa's, oma's, ouders, kids. Ja. Ongetrouwde tantes. Ja. maakt mij helemaal niet uit. Ja, want de zaal ja. zat ook
2: gewoon heel uh, divers vol. Natuurlijk veel kinderen. Ja. Maar ook uh, eigenlijk alle leeftijden hè, Klopt. er dan op af. Klopt, ja. ja. En waarom heb je ervoor gekozen om inderdaad zo'n... Nou ja, een, eigenlijk wel een andere lood uh, uh, te ontplooien.
0: Aan die trainer die ja. boom... Uh, ja, dit, dit, dit plan leefde bij mij al heel lang. Um, om eens een keer... Ja, de familie te betrekken bij het maken van een album... en ook hen als doelgroep te hebben... leek me een heel goede oefening. En ook, ja, ik, d- ik denk ook wel een beetje... in het kielzog van, uh, van Ellie en Rickert... Mm. voelde ik ook wel dat dat ons zou f- passen. Dat dat ja. zou een goede... Ja, Ellie en Rickert kwamen ook voorbij, hè, tijdens de avond. Dus ja, uh, ja. Zijn wel ze een zijn beetje... toch wel een beetje de opennomen van deze ja. tak van de boom, hoor. Ja, zeker ja. weten. Ze ja. 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 Dus we bouwen ik... een beetje voort op, uh, op wat zij ook hebben opgezet. Ik ben ook met, met meerdere teksten bij hen langs geweest in Vlederveen... Oh, om gewoon ja, even te checken. Mee te laven aan al die wijsheid die daar gewoon aan tafel zit. Ja, ja. wat leuk. Samen ja. met de wijn en, en de appeltaart. Ja, ja. Uh, ja. En, en ja, de, deze, deze tak aan de boom die had ik dus al heel lang in mijn hoofd zitten. De jongens moesten er nog even uh, voor klaar worden gestoomd, hmm. denk ik. Moeten we nou ik met gekke hoedjes meest...
2: op en moeten we gekke jasjes aan. Ja, we... het zijn weer een lieve
0: precies. Uh, <laughs> ja, gewoon lekker veel roken en op het podium lekker ragen. Ja. Uh, daar gaan we nog steeds mee door, want de gewone Trinity-popkant... Ja. die heeft trouwens door deze, dit album en door corona wel nog, nogal stilgelegen. Maar ja. die gaan we gewoon weer oppakken. Er komt weer een nieuw popalbum van Trinity ook wel weer aan. Dat zijn ah. we net aan begonnen te schrijven.
2: Wanneer uh, verwacht je, of mag dat, is dan nog te vroeg ja, om te zeggen? Ja, we zetten, zijn net begonnen met schrijven. Oh, ik ja. denk...
0: 223 dat hij dan uitkomt. Ja, ja. We gaan er nu aan beginnen te broeden. Dus, ja, precies. Uh, ja.
1: Hey, maar, dat, maar dat zingen hè, met alle leeftijden samen... dat is ook eigenlijk wel ontzettend christelijk, toch? Ontzettend kerk.
0: Ik denk het Heel wel erg, eigenlijk, ja. Uh,
1: bedoel, waar, waar vind je dat verder?
0: Uh, nog? Nou, bij Kinderen voor Kinderen een beetje. Ja. Waar we trouwens ook een nummer voor hebben geschreven. Want zij hadden dit album gehoord. Ik, ik ken daar een paar mensen. Mm. Vanwege dat ik als tv-presentator daar een keer mee mocht doen. En toen heb ik dit album, dus toen het bijna af was... daar even gedropt. En ze waren laaiend... Echt hoor. Wat leuk. En toen wilden ze eigenlijk een paar nummers van ons uh, hebben. Zonder dat wij ze dan mochten uitbrengen. Maar toen zeiden wij van nee, sorry. We hebben ze geschreven voor onze plaat. We gaan wel met jullie nieuwe nummers schrijven. En toen hebben we dus uiteindelijk met hun toetsenist. Of nee, hun uh, corepetitor Michiel. Hebben we uh, gezeten. En daar zijn twee nummers uitgekomen. Waarvan één op hun plaat is gekomen. Dus dat vond ik ook uh, wel cool. Jullie hadden er trouwens ook een ND-stukje over gemaakt. Dat wij dus de, de, de crossover hadden gemaakt naar naar die Kinderen voor Kinderen wereld. Ja. En dat het echt wel uniek eigenlijk was. Bijzonder, ja, precies. Ja. Zo'n
2: samenwerking juist met Kinderen ja. voor Kinderen... dat ook uh, al, al heel erg in eigen stal houdt, zeg maar. Ja. Ja. Maar welke dus uh,
1: welke was dat? Het liedje Wereldburger. Oh, wereldburger. ja nee, Ik wou zeggen, mijn uh, ik heb twee dochters... Die, uh, die, 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 die al die Kinderen voor Kinderen nummers grijs draaien. Ja. Ja.
0: Voor zover dat tegenwoordig nog nou, kan. Nu, met, uh, nu kunnen Spotify. ze natuurlijk die uh,
1: grijs draaien. Nu kunnen We hadden ze een terug... nummer
0: geschreven over de kringloopwinkel. Die is het niet geworden. En, en een nummer over Wereldburger zijn. En Wereldburger willen eten. Het ja.
2: is ook wel typisch Trinity, dat hele wereld uh, gebeuren. Ja en, ja, en ook heel erg Belmer, breed. waar ja. ik nou woon. Ja.
0: Dat, dat liedje Wereldburger is echt hartstikke geïnspireerd door de Belmer. maar ja. Okay, ja. Nou, nu ben ik ook wel benieuwd naar dat, naar dat liedje Kringloop. Ja, misschien komt die dan op de volgende familieplaats. Ja, ja. 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 We moeten ja. er nog aan schaven, want hij was inderdaad nog niet helemaal goed. Maar, uh, maar we nemen ja. op
2: vrijdag uh, op en op vrijdag is altijd jouw Trinity-dag. Hè? Ja, ik ben ja.
0: onderweg eigenlijk naar uh, onze nieuwe studio in Barneveld. We hebben net weer moeten verhuizen helaas. Hmm. En nu zitten we ergens... Uh, ja, naast een, een, een hondenvoer uh, slacht uh, gebeuren... in een heel leuke ja, zolder van een bevriende bouwvakker... die daar zijn loods heeft. Aha. En daar zitten we nou heerlijk op liedjes te broeden elke vrijdag. Ja. Ja, het ja. Klinkt,
1: uh, klinkt inspirerend.
0: <laughs> ja. En omgeving
1: wat minder misschien, maar wel uh, gewoon heerlijk ja. op een zolder.
0: We zaten hier voor een heel tof uh, golfterrein. Een soort afgedankt oh, ja. golfterrein waar we heerlijk konden wandelen tussendoor. Ah. Dat is helaas dus uh, verleden ja, tijd. Ja, goed.
1: Zo, maar heb je nou... Dat, wat, dit doe je natuurlijk al jaren. Hoe lang precies? Man, met die band? Ja? Dat Vanaf... is echt al
0: 100 jaar, toch? Ja, echt. Vanaf dat ik 18, 19 ben. Ja. En ik ben nu bijna 38. Dus zeker bijna 20 jaar al, ja. ja. En denk je nou nooit van... we gaan wat anders doen of zo? Nee, man. Het is gewoon mijn tweede huwelijk. Ja? Ja, die band. Dat, 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 dat en wat is... vind je eerste huwelijk daarvan? Uh, nou, dat heb ik soms wel... Uh, ja, trouwens... Mijn tweede wisten, huwelijk was ik eerder om. dan mijn eerste ja, huwelijk. Precies. Ja. <laughs> Dit wordt heel de band word. had ik eerder dan mijn vrouw. <laughs> ja. Dus dat is in het begin zeker ook wel een beetje zoeken geweest. Want je hebt nou eenmaal loyaliteit aan zo'n band. Hè? Ja. Ja. Met z'n vieren. Allemaal zitten we er even goed in. En, en, uh...
2: Maar dat er twee broers bij zitten. Is dat niet ook wel eens een beetje uh, nou, Dat zorgt nog hebben? weer voor extra loyaliteit natuurlijk. Ja, ja.
0: Met familiebanden ook nog weer. Het is eigenlijk een soort familiebedrijf. Wat ik al twintig jaar doe. Eigenlijk langer. Want met de jongens van ja. mijn broers maak ik Altom al muziek, muziek vanaf dat ik ja. zes ben. Dus... Dat is al dertig jaar. Precies, en toen ja. had je nog de pannen van je moeder, zeg maar. Ja, letterlijk. Ja, ja. letterlijk. Ja. Ja. Want jullie hebben ook twee keer voor de koning
1: opgetreden... van ja. de Maxima, denk ik, hè? Twee keer? Eén keer
0: hier in uh, Amersfoort, geloof ik. Vathorst, ja, in die nieuwe... Nee, ja, precies, ja. Dat, dat was, was ook hier. Dat was, dat was hier niet
2: met tien jaar... Uh, tien jaar in, ja. ja. Dat was in Nijkerk.
0: Ja. Oh, Nijkerk, ja. In de, in de hier in de buurt ja. in ieder geval. Daar waren we ook
1: bij, Dick. Daar waren wij ook bij. Wij zijn overal bij.
0: Ja, toen hebben we natuurlijk Fiesta <laughs> Celestiaal gespeeld. Ja. Een hemelsfeestje. Ja. Dat is ook, als ik het zou moeten samenvatten, wat Trinity echt doet, hè. Uh, hemelsfeestjes geven, waar we ook komen. En
1: ik begreep, althans, ik zag vanaf de achterste rij waar wij zaten... dat, dat de koningin dat hemelse feestje wel, wel beviel.
0: Ja, maar dat was natuurlijk ook omdat ze natuurlijk klanken hoorden voorbij komen... uit Zuid-Amerika, ja. ja. uit, uit het buurland Peru. Ja. We hebben achteraf ook echt wel tien minuten met hun in het Spaans gepraat. Met allebei. Oh, ja. oh, Willem-Alexander kan ook goed Spaans, kan ik je vertellen. Ja. En de uh, afgelopen keer toen we in Den Haag mochten spelen... bij de presentatie van uh, de nieuwe Bijbelvertaling... Toen heb ik nog zitten Aas op een gesprekje met Wim Lex eventjes, maar dat, dat zat er niet in. Dat zat er niet in. Hij nee. zat diep in gesprek met een paar uh, redactieleden, geloof ik. Mm. Ja. Ja, ja, precies. Ja, nee, ik kwam nee. niet voorbij zijn bewaker. Uh, Was ik nee. ook bij,
1: <laughs> bij die presentatie. Nee, ja, ik niet dan deze keer. Nee, nou oké, okay, uh, je kunt ook niet overal hey, En toen hebben we het
0: liedje Ik Wens Jou gespeeld. Ja, ja, ja. ja we hebben even uit een ander vaantje getapt. Waarin we dus ineens een, een nieuwe bridge hadden bedacht. Van hé, hey, we gaan gewoon een stukje Bijbel citeren in de Bridge. Oh, ja. Ja. Ik wil zeggen, jullie waren het volgens mij de allereerste aller, aller
1: die uit die MBV 21 citeerden. Ja, want ja, daarvoor
0: ja. was het allemaal zo zwaar onder embargo. En ja. er mocht helemaal niks. Eigenlijk mocht ik een... Ik, zou, ik had bedacht, ik pak een Bijbel van de Stapel. Ik sla hup, oh, 91 ja. open en, en ik gaan. lees een klein stukje voor. <laughs> maar dat mocht dan niet, want het allereerste exemplaar was natuurlijk voor Wim En dat stukje was nog niet geweest. Dus toen moest ik het met de online versie doen, helaas. Nou ja, ja. Het was toch leuk. Ja, dat was wel een leuke uh, ja, spontaan. Hey, waar, komt, uh, ja.
1: waar komt jullie naam eigenlijk vandaan? Ik heb me dat uh, weleens zitten afvragen. Trinity, hè? drie eenheid.
0: Mm-hmm.
1: Wow, uh, dacht ik, heb, heb ik wel eens een keer... Uh, is het wat, uh, wat kritisch moment bedacht. Dat is wel aanmatigend. Uh,
0: jezelf naar de drie
1: eenheid noemen.
0: <laughs> yes. Van, yo, uh, hallo. Nee, wij ja. zeggen soms gekscherend. We zijn de unholy trinity. Zeggen we weleens gekscherend hmm. of... Uh, en dat Paul Coleman, die leuke muzikant uit Australië, die zei een keer toen wij in Amerika bij, in Nashville bij hem waren: van uh, ja, in de Netherlands uh, anything between two and five can be a Trinity. Want hij <laughs> vond het gek dat wij dan met z'n vieren waren. Uh, en inderdaad, die naam heeft best een geschiedenis voor ons. Ooit uh, gingen wij elke zomer naar Ierland, vanaf mijn uh, vijftiende eigenlijk, met Bert en met Nick gingen we eigenlijk altijd naar Ierland, werken op een boerderij... en een uh, soort van dabarwerk doen op de stranden van Ierland... waar we allemaal katholieke mensen probeerden te gaan bekeren. Ja,
2: protestantisme. Hè? Ja, ons, en vanuit Noord-Ierland <laughs> kwam dan die beweging. Ja, ja.
0: En daar kregen we dus heel veel vrienden. En in Ierland is, is heel veel Trinity. Hè? Uh, je hebt dat boek van Leon Uris, dat hadden we ook gelezen, Trinity. Uh, je hebt dat in elke stad wel een Trinity Street en een Trinity Chapel... Mm, en een Trinity. Ja. Monument en alles. Ja, je waren met z'n drieën. Dus dan, en, ja, ja, dan ja en de hele Keltische hebt. spiritualiteit. Hmm. Daar zitten die drie eenheidsleer ook heel erg in. Hè? Dat leerde ik pas later trouwens. Maar, zo heeft eigenlijk... maar toen voelde je dat al aan. Zeg ja, eigenlijk. toen wij dus 1819 waren. Toen hebben we met z'n drieën, toen nog, zonder Johan, mijn broer, de band Trinity begonnen. Omdat we met z'n drieën waren en omdat we heel erg hielden van Keltische muziek. Uh, Die sound is eigenlijk later meer in Sela terechtgekomen... waar we natuurlijk ook -hmm. de de, de grondleggers van mochten zijn... met Hans Maat samen. Uh, Later heeft die naam Trinity voor ons eigenlijk... die heeft heeft eigenlijk ons meegenomen op een soort... uh, spirituele, theologische zoektocht ook. En uh, uiteindelijk hebben we heel veel Richard Rohr gelezen... wat dan zo'n Francis Monnik is uit New Mexico. Mystieke Mystieke man. Uh, En die heeft eigenlijk voor ons waar we wel eens eh, ongemak hadden met onze naam. Van, jee, moeten we dat niet eens een keer veranderen? Want dat hebben we in een soort eh, puberale bui zo genoemd. Maar wat moeten we daar nou toch mee? Die heeft ons eigenlijk juist weer de, de geuze status... en het geuze gevoel teruggegeven. Van. Trinity is eigenlijk een hele mooie naam. Ja. Want het is de basis van waaruit we denken... van waaruit we gemaakt zijn. Als God al een community is, een gemeenschap op zich... In zichzelf, ja. ja, dan, ja, ja, ja. En, en wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Dan maakt hij ons dus om om hemelse feestjes te bouwen... waarin community en gemeenschap heel erg belangrijk zijn. We, we zijn niet hier om alleen een feestje te bouwen, nee, samen. Mm. En ja, er zit zo bizar veel in. Ik kan er een half uur over doorpraten als je zou willen.
1: Mm. Ja, mooi. Dan ja. is de podcast bijna voorbij. Ja, ja precies. Hey, uh, ik nog even over dat, dat liedje dat je net noemde, hey, Ik wens jou. Ja, uh, toch wel volgens... een beetje onze, onze hit in Nederland, ja. dat, ja. dat, dat, ja. Kun, je, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, er was ook in het, uh, in het Nederlands was er wel wat uh, discussie over. Uh, ik ik uh, heb ik, uh, het gelezen uh, destijds, uh, ja. Twee, twee jaar geleden. Uh, onze uh, niet aflatend kritische columnist Raina Wiskerke die, uh, die vond het lied wat al te, al te gerieflijk En die ergerde zich vooral aan de... Nou, het komt heel vaak bij doopdiensten uh, uh, wordt, het, wordt het gespeeld, wordt het gezongen.
2: Zoemt als een mug rond het doopwater. Was dat, haar. Was haar, dat was haar... Mooie uh, zin. Liedies. En het
1: was wat al, te, nou, wat al te warm, wat al te gerieflijk comfortabel. Uh, volg je eigenlijk sowieso dat soort discussies
0: over... Nou, die is me toen wel mee. onder de neus geschoven door mijn schoonouders... waar ik elke vrijdagochtend met het ND uh, lekker koffie drink. Dan, dan drop ik daar mijn peuter en dan... Uh, en dan, dan ze... krijg je het ND mee. Ja, dan krijg ik het ND even van de week eventjes voorgeschoteld. En uh, ja, wil je hem laten horen eventjes een stukje? Ja, dat ah, is wel leuk. leuk. Ja, dan weten mensen wel over welk liedje het gaat. Wens vrede toe om wie je bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent... Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. Het klinkt wel heerlijk natuurlijk. Nou, en dit is dus hartstikke Keltisch, hè? Keltische spiritualiteit all over, dit. Ja. Echt naar aanleiding van, van een reis naar Ierland geschreven, uiteindelijk. Eerst in het Engels, May You Have. En later met Ellie van Rickert samen, vertaald ja. in het Nederlands. Ja, ja. Maar
1: uh, er komt de kritiek. Mm-hmm. En denk je dan, bah, boeien... Of, of, of raakt dat je ook Ik nog... denk
0: dan heel erg van... ja, ik heb het als popliedje geschreven. Als popliedje is die ook verschenen. Dat mensen hem, lit- voor hem vervolgens liturgisch gaan toepassen... is helemaal niet mijn uh, hmm. pakje aan. Dat hebben andere mensen gedaan. Kunnen
1: we jou niet verwijten? Nee. Voor uh, wordt voor zo haar... de kerk ingetrokken
2: zonder dat je het wil.
0: Ja. ja, hij is eigenlijk gehijacked de kerk in... <laughs> en, en liturgisch gebruikt. En ik snap best dat daar soms kritiek over is. Dat, dat snap ik. Als jij inderdaad... Uh, jezelf, uh, als, als jij inderdaad een liturgist bent, een liturgist een, een, en, en altijd je bezig had met liturgie met gezangen, met samenzang en met worship, ja dan vind ik dat je natuurlijk heel erg kritiek mag hebben op, op wat daar allemaal de kerk in gesleept wordt maar dan ga, je het, dan ga je het eigenlijk hebben over de toepassing van het liedje en wat mij betreft niet over het liedje of de schrijvers dus ja. zo heb ik hem een beetje geparkeerd in mijn hoofd <laughs> Precies, want ik ja. heb gewoon als kunstenaar ja. iets gemaakt hoe die dan vervolgens wordt toegepast is niet aan mij
1: ja Nou, ik denk, we gaan zo meteen uh, natuurlijk uitgebreid over je podcast uh, hebben. En daarin komt natuurlijk ergens die die geriefelijkheid en en zo komt daar... Nou ja, ik wil zeggen, dat thema komt daar ook nog wel uh, wel in de orde. Sowieso even, uh, Daniel, laten we even een bruggetje maken naar de podcast van uh, van Albert.
0: Hey hallo, hier Albert Smelt met de podcast Kerk en ik. Leuk dat je luistert. In deze tiendelige podcastserie ga ik op een persoonlijke zoektocht naar de toekomst van de kerk. Wat is kerk zijn nou eigenlijk? En waar staat de kerk sinds corona? En hoe moet het nou eigenlijk verder? Tien delen, Albert, over ja. de kerk. Wat wil je ons allemaal vertellen? Prf, zoveel, man. Ik, ik ben gewoon uh, ingestoken eerst met uh, een gesprek met mijn vader en mijn broers. Ja. In het dorpskerkje van Voorthuis, je waar vader mijn vader is... onlangs met emigrar ja, het, het is gegaan. En ik heb het eerst maar eens gehad over mijn kerkelijke roots. Ik ben natuurlijk als dominees-jochie een beetje in de kerk geboren, zeg ik mm. altijd Maar... Uh, en heb ook de kerk altijd in de keuken kunnen kijken, natuurlijk. Later ook met mijn band overal en ergens uh, in alle bloedgroepen... kerkelijke bloedgroepen van Nederland mogen spelen. Ook internationaal. Pas nog natuurlijk met, uh, met jullie uh, Hendro Munsterman in Panama. Ook bij de Pauze geweest, bij de Wereldjongerendagen. Ja. Dus ja, ik heb denk ik wel een vrij ja, brede wereld, blik op de wereld. wereldwijde kerkelijke ja. blik. En uh, zo heb ik er maar ingestoken van hoe, hoe sta ik er eigenlijk in? En uh, wat is mijn zoektocht geweest? En nog steeds. En hoe zitten mijn leeftijdsgenoten erin? En wat kan ik leren van de generatie boven mij?
2: Maar hoe kwam dit tot stand? Was de EO die zei van... uh, hey Albert, wil je dit maken? Ja, het was de EO die hiermee kwam. Ik ben natuurlijk
0: gewoon een ZZP'er. En ik ben inmiddels ook wel wat aantal jaren aan het presenteren... bij de EO, bij wat kinderprogramma's. Topdocs, meerdere quiz. Uh, Dat heb ik altijd gewoon naast die band gedaan. En nu kwamen ze met dit. Eerst dacht ik van... Jeetje, hoe kom je daar ineens mee? Uh, Het kwam echt uit de lucht vallen voor mij. Toen heb ik er eens over nagedacht en gedacht van... oh jee, ga ik nou echt tien afleveringen praten over de kerk... in plaats van gewoon de kerk te zijn? Want als kerkelijke mensen zijn we natuurlijk altijd heel erg goed in erover praten... maar het niet zijn. Toen dacht ik, nou ja, als, als dit enigszins kan bijdragen... tot een, uh, een hernieuwde zoektocht van mezelf naar de kerk... en ook hopelijk tot een soort uh, tof gesprek... Mm-hmm. ook liefst in mijn generatie, dan, uh, dan, wil ik het, dan wil ik het wel doen. Want richt je ja. een
2: beetje op de millennials inderdaad? Of is het eigenlijk ja. wel voor breed uh, publiek
0: Nou... Ik denk dat ik me... Dat, ik ben natuurlijk een millennial en het is een hmm. persoonlijke zoektocht. Dus ik kom ja. daarin heel erg langs. Ja. En ook mijn leeftijdsgenoten komen langs. Maar ik merk dat, dat ook veel uh, boomers, tussen aanhalingstekens... Dat zijn eigenlijk geen boomers. Ik wil zeggen, ze laat we even,
1: even voor mensen die denken... Oké, okay, millennials, millennials boomers. boomers. Nou, millennials
0: zijn de mensen tussen de 25 en de 43, geloof ik. Hè? Ja, vanaf 1980. Zoiets, ja.
1: Oh, dan ben ik geen millennial.
0: Nee, jij niet, maar ik wel. Ha. Ja, dus van 1980 tot en met... uh, Wat was het ook alweer? 1995. 15 jaar. uh, Daaronder komt eigenlijk generatie Z. Dat zijn de huidige twintigers. En boven de millennials... Zit zeg maar in de volkstaal boomer. Maar dat is eigenlijk dat is hartstikke kort door de bocht natuurlijk. Want de ja, er boomers... zit ook nog
1: een generatie X. Ja, ja oké. Okay, gelukkig, ja. ja. Er is ja, nog dat iets dat tussen uh, boomer en uh, millennials. Maar,
0: maar over die generatie X weten we eigenlijk heel weinig. Klopt, klopt. Ja. Dat zijn de, de grote vraag loyalisten maar, die zitten ertussen. Ja, ja. Dat zijn de tussenmensen die heel erg de, 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 de boomers en de millennials ja. bij elkaar proberen oh, te houden. Oh, die van, ja. van, de, van de verbinding zijn. Ja. Ja, ja, die zitten er in het spanningsveld. tussen. Ja, dat is een
2: beetje wat mijn plan was hier inderdaad.
0: Zie je wel, ja. Klopt gewoon. Ja. ja, Maar ik merk dus dat, 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 dat uh, ja, de, de gevestigde orde in de kerk... de zestigers, de vijftigers, de zeventigers... heus wel meeluisteren met de podcast. Tachtigers. En daar ook wel wat van vindt dan, trouwens. Ja. Ja. Krijg je veel reacties? Nou, met, met name naar aanleiding van de, van de aflevering met Marion Moed... over de millennials met voor hij uh, kreeg ik best wel heel veel reacties, ja. Mensen vonden ons maar een stelletje zeurpieten en uh, ga je eens committen, man, met al die moeilijke... je zit maar moeilijk te doen en, 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 en van ik je zit maar te, te, te billen schuiven... En, en commit je nou eens ja. en dan zoiets merken wat het echt is of zo. Ja. Zullen we
1: daar eens even een, een fragmentje van, van laten horen?
0: Als we het moeten samenvatten, hè? Want, want ik denk soms ook wel eens... de oudere generaties vinden ons misschien ook wel een, een stelletje pedante zeuren... die altijd maar weer wat te, te, te zeik hebben... Uh, Maar ja, ondertussen zijn wij heus wel heel erg baanbrekend uh, werk aan het doen. Soms merk ik wel dat wij de neiging hebben om de de, de stoelpoten onder elke heilige vandaan te te zagen. Want onze ongefeinste kritiek, dat overleeft bijna geen enkele heilige. Toch? Tegelijkertijd heeft onze generatie juist heel erg behoefte aan heiligen. Die ons echt eens eventjes gaan voordoen hoe het nou echt moet in het leven. En, en, En echt authentiek zijn en niet door de mand vallen. Dus deels hebben we heel erg behoefte aan mensen die ons een goed mooi geloofsleven voordoen. En anderzijds hakken we ook allemaal aan aanspannen, dus als ze de kans krijgen. Ja, zekerige millennials. Ja, maar, mm-hmm. dat,
1: maar dat, dat, dat komt dan door dat, door dat gevoel van het moet authentiek zijn... en ik moet het kunnen voelen. En als ik het niet ervaar, dan jongens, dan, ja, wat moet ik er dan mee? En dan kap ik ook gewoon mee. Is ja, het, dat en we, is we nemen het? onze
0: eigen vragen gewoon misschien wel te serieus ook. Uh, ja, en, en, en daar, daarover doordenkend in de afgelopen weken... waarin ik natuurlijk ook met vrienden en uh, mensen die een reactie geven doorpraat... Mm ontdek ik een beetje dat dat het misschien eraan ligt... dat dat, dat wij te weinig bevraagd zijn op ons geloof, denk ik. Moet je even uitleggen. Nou, Ik merk heel erg dat de generatie boven mij... uh, natuurlijk altijd bezig is geweest met ons vertellen hoe het zit. Terwijl ze eigenlijk geen oog hebben gehad... en misschien ook wel oogkleppen hebben hebben, willen hebben... voor voor onze vragen, onze twijfels. Uh, Kijk, wij zijn natuurlijk in een hele andere wereld opgegroeid waarin alle grote verhalen aan diggelen gingen. In zo'n wereld werden wij volwassen. Uh, Maar de kerkelijke ouderen hebben ons nooit daarover echt willen spreken... omdat ze dat denk ik een beetje eng vonden. Ze ze, ze hoopten gewoon dat wij netjes in hetzelfde spoor zouden blijven wandelen... uh, wat we soms wel hebben gedaan alleen al voor de show of soms gewoon niet. En en nu merk ik dat dat ouderen wel kritiek hebben op op bijvoorbeeld mijn podcast... maar dan niet gewoon mij vragen van... Hé Albert, wat geloof je nou eigenlijk? Ze ze, ze hebben allerlei aannames over wat ik geloof. Maar echt mij op de man afvragen wat ik nou geloof, dat vinden ze eng. Wat geloof je, Albert? Ik geloof heel erg in Jezus. Ja, Ja. ik kom steeds meer uit bij Jezus. Dus ik ik merk dat ik geloviger word met de dag. Juist door deze podcast ook. Maar dat dat alle, tussen aanhalingstekens boomers, dat een beetje eng vinden en en er niet echt... uh, ja, ik, ik snap het niet helemaal.
2: Heb je het gevoel dat ze meer iets over de kerk willen horen of zo? In plaats van zo? Want bedoel, dit is een stevige geloofsbelijdenis die je gewoon uitspreekt.
0: Ja, maar ik, ik geloof dus helemaal in Jezus. Maar tegelijk laat ik ook alle vragen die de wereld op me afvuurt mm-hmm. echt helemaal toe. En ja. wil ik ook juist in gesprek gaan met iemand die heel erg ongelovig is. Ja. Of juist super veel twijfelt heeft. En daar ben ik gewoon niet meer bang voor. Nee. En dat hebben volgens mij meer millennials. En volgens mij vinden de boomers dat een beetje eng of zo.
2: Ja, ja, ja. en ook dat het meer naast elkaar kan bestaan. Niet allemaal, ja. dat is dit, zo moet het zijn. Ja. Met dat idee. Ja. Je hebt daar meer uh, ruimte in. Uh, respect voor ja. elkaar. Je praat er met elkaar over. Ja. Je laat elkaar in de waarde. Leert van elkaar. Ja. Dat is meer hoe je het aanpakt.
0: Ja. 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 En ik merk dus dat... Ja, een grappig persoonlijk ding is dat ik dus... Dat ik dus uh, nou, net bij zo'n pioniersclubje ben gegaan. Hè, Hemelsbreed. Mm. In Zuidoost. Ja. En uh, ja, allemaal hartstikke leuk. M- m- mijn beide ouderparen, die trouwens dominee zijn. Hè, mijn schoonouders zijn is, 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 Mijn schoonvader is dominee. Doe en maar, mijn vader is hem inmiddels. Uh, die vinden daar dat clubje heel leuk. Ze zijn allebei al een keer op zondag langs geweest. Maar nu de doop van mijn jongste een issue wordt. Van uh, ja, dat, dat, dat ongedoopte voorhoofd staart ze aan. En uh, ja, ja. het begint te kriebelen. Hij wordt al vier maanden. Jeetje. Het uh, <laughs> uh, is dus, geen
2: vroegdoop meer inderdaad. Nu, uh, maar krijg ik goed,
0: dus uh, van beide kanten een beetje van die. Uh, hintjes van, hey, zou je hem niet eens laten dopen? Maar dan ook gelijk met allemaal van die vragen van, ja, is, is die Remond wel officieel dominee? En is dat pioniersclubje wel officieel aangestoten bij een kerk? En nee. in mij, mij ontgaat dan meteen de zin om mijn kind te dopen. Sorry, als zij gaan lopen, zei over of die doop wel of niet officieel is, denk ik. In welke tijd leven jullie, joh? Wat kan het mij nou schelen? Welke do- welke maar waarom ontgaat de dan zeg maar, de, de lust het om te
2: dopen? Want de dopen kun je toch juist heel erg vanuit het idee van... inderdaad van, vanuit uh, God die uh, uh, dat, dat kind zijn teken geeft. Ja, maar, dus ik wil, wil ik wil daar
0: inderdaad voor kiezen. Ik wil hem graag in die kerkelijke mooie bedding ook plaatsen... Nee. waarin ik zelf ook ben geplaatst. Ja. Waar ik heus wel eens tegen geageerd heb... maar waar ik wel dankbaar voor ben nu inmiddels... Daar wil ik hem ook in plaatsen, onze kleine Jesse. Uh, Maar als het dan dan gaat over welke kerkelijke. Ja, en hoe dat allemaal zit. En dat dat er vader echt een half uur over kan praten, dan, dan denk ik, nou dan. Oh, sorry, maar dan ga je wat mij betreft voorbij aan waarom ik het wil doen. En, en ja, maar maar, ja.
1: maar dat is dan omdat je denkt van... maar de kerk moet ook weer niet te veel instituut worden.
0: Ja, het is, het is voor mij echt dan veel te geïnstitutionaliseerd.
1: Ik wil zeggen, want je ja. kunt natuurlijk prima uitleggen... Uh, waarom jouw vader daar dan uh, zo op Ik snap het gewoon echt niet. Oh, je, o, je snap het lang, ik niet. Snap le- 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 echt niet. Dick.
0: <laughs> ik eens uit, al, ik. heb hier al een half uur nou. over gepraat met mijn vader... en later nog eens een keer een kwartier. En we, beide keren heb ik het gewoon moeten laten, laten rusten weer. Want, en ik moet er nog steeds met hem over doorpraten trouwens, hoor. Uh, Wat ik ook graag wil, want ik wil hem graag begrijpen. Loyaliteit, familieband, Hmm. ik hou van hem. Maar ik snap het gewoon echt niet. Waarom dat nou zo belangrijk is dat dat Remmelt officieel dominee moet zijn en dat en dat het blijkbaar een officieel papiertje moet hebben, zo'n doop. Het is toch gewoon de kerk? Dacht je dat, 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 dat de Romeinen in die, in die opperkamertjes... toen de kerk net begon ook officiële papiertjes uitdeelden... van of een doop nou officieel was of niet? Nee, ze deelden geen officiële papiertjes uit. Ja. Maar het was
1: wel heel erg belangrijk voor hen... dat jij uh, bijvoorbeeld van de, van de apostelen zelf de handen opgelegd had gekregen... Uh, of jij zo, zo'n kerkelijke rol mocht, mocht vervullen. En volgens mij zit het en daar een beetje in. Komt het, nou ja, is er een soort band rechtstreeks met... Uiteindelijk met Jezus. Ja. Dus we uh, doen wie draagt. Uh, nou, dan krijg je natuurlijk de vraag van wie draagt de kerk? Wie is de kerk? Is de kerk als mensen bij elkaar gaan zitten? Als uh, religieuze. Uh, dus dingen bij elkaar willen delen. Of is de kerk weer heel iets anders? Ja. Je ja. botsen echt enorme theologieën met de uh, Ja, met dat en daar. ik moet ook denken ja. hierbij.
0: Ik moet ook hierbij denken aan. Je had eens dus een keer zo'n. Zo'n, um, zo'n festival bij het Flevo Meer weet je nog? Waar toen zomaar allemaal mensen zijn gedoopt. Ja, op precies, ochtend. Soul Survivor. Was ja, het, ja, dat, dat hele ja. relletje daaromheen. Ja, 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 ja. Dat, dat vonden heel veel uh, geïnstitutionaliseerde dominees ook helemaal niet tof, hè? Nee, maar goed, nee. daar
2: kun je nog wel weer de vraag bij stellen. Er werd natuurlijk in een soort festival uh, setting... de tieners gewoon gezegd... In een opwelling, ja. Ja, in opwelling ja, hebben. Zonder, zonder connectie met de kerk. Niet ja. wetend of, uh, ja. of ze nou ja, opvang hadden nadat ze inderdaad weer thuis kwamen. Ja. Uh, en, kijk, dus... kijk. En, en blijkbaar
0: de tijd geeft in mij, zegt dan van, nou, boeien wat maakt het uit? Toch tof? is gewoon cool, toch? Leuk. Dat, dat, ja, maar, dat, dat, maar cool en leuk is niet altijd gewoon een doorslaggevende reden om iets te doen. Nee, weet ik. Maar ik, ik laat je alleen maar eventjes even in mijn hart kijken mm. over hoe het is bij mij. Uh, de tijd blijkbaar heel erg diep in mij zit. Maar ook de loyaliteit ja, naar, ja. Mijn, naar mijn beide domineevaders vaders hmm. toe. Naar mijn kerkelijke route, naar mijn verleden. Ja. Ja, ik, ik zit daar dus middenin. Ja, precies. Waar... En je wil er dus wel over ja. praten.
2: Je zou kunnen denken, oké, okay, laat me zitten. Bedoel, ik bedoel, ja. ik kies voor doop in, in, uh, in hemelsbreed en klaar verder. Ja. Ik praten er verder niet over. Maar je zegt, ik moet er zelfs na drie kwartier nog
0: een keer met, met mijn vader over praten. Ja, ja. Het, is, het, het gesprek is nog niet klaar. Ja, mm. we hebben elkaar al een paar keer geprobeerd te bellen... maar dan was het telkens weer wat. Mm. Maar ja, dat, 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 dat zit dus nu nog in de, in de pijplijn. Ja.
1: Hey, en als we hier nou eens even van uitzoomen... Hè? gewoon weer ja.
0: naar die millennial Ik vond het figuur. leuk om even een concreet voorbeeld te ja, geven. Ja, en ik en we zeggen. gaan er eigenlijk veel te lang op door, inderdaad. Maar als je inderdaad uitzoomt... Dan, dan zie je denk ik hieraan als voorbeeldje... inderdaad waar het dan blijkbaar bij die millennial telkens over gaat. Het gaat over authenticiteit. Het gaat over dat alle kerkmuurtjes echt weg aan het vallen zijn. Dat, dat kan hun echt helemaal niks meer schelen... Welk clubje het nou mm. per se is. Mm. Nee. Nee, als het, als het maar blijkbaar aansluit bij.
1: Als het maar authentiek is. Als en als het, het maar, maar echt gaat is, over de vragen als... waar ze echt mee zitten ja. ook.
0: Ja. ja. En als er maar een echt intergenerationeel gesprek ook wel is, denk ik. Want ja. daar hebben we ja. heus wel behoefte aan hoor. Dat, dat, dat oudere mensen ons echt gaan vertellen. wat zij nou leren van de Bijbel, wat hun geloof is. Je hebt dat precies niet hoe het moet, maar. Nee, en dat ze ons echt bevragen ook En dat ook,
1: is niet van, alleen heen. omdat een millennium
2: zich dan vervolgens lekker kan afzetten.
0: Nee. Nee, echt niet. Inhoudelijk
1: gesprek. Ik moet wel zeggen, ik, bedoel, ik ben millennial, dus ik vind dat ik het mag zeggen. Ik word ook af en toe gewoon wel ontzettend doodmoe van millennials. Weet je, het feit dat ik het altijd moet, moet voelen... dat ik er in, me, in mezelf tot in mijn tenen van overtuigd moet zijn. Ik denk af en toe ook gewoon bij de kerk. Weet je, het is de kerk. Ik ga hem dragen. Ik snap ook niet alles hoe nou waarom het nou per se nu zo moet. We zouden het als het in deze tijd, als je in deze tijd was gekomen hadden we het... Was de kerk absoluut anders georganiseerd, maar, maar mag ook nog iets van dat gewoon van dat, my, van dat mysterie zijn, dat we nou, dat we het ook allemaal niet in de hand hebben, dat ik het ook altijd niet uh, niet 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 voel, niet, niet, nou, niet snap. Ik bedoel, ja, ik ben theoloog, dus ik word geacht om altijd alles te snappen, <laughs> maar dat, dat is natuurlijk ja. helemaal niet zo.
0: Nee, ja, en en, 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 en jongens, ik snap hem nou helemaal. Ja, Hou op, ja, ja. ga nou
1: gewoon bouwen aan die kerk.
0: Ja, ja, je want wel? commitment is heus wel nodig, inderdaad. En dat ontdek ik nou ook. Dat als je je dan ergens aan geeft... het werkt eigenlijk gewoon net als met een huwelijk... of met een uh, goede relatie. Het lijkt eerst eng om voor één iemand te kiezen... en alle andere deuren dicht te doen... en echt met één iemand... Ja, die vond ik wel mooi. Een die horizon te, voldoen voldoen voorbij, te stappen. Ja, ja. Maar dat werkt echt wel. Er ja. gaat dan huis weer weer een wereld voor je open. Klopt. Ja, maar hoe krijg ja, je nou ja, met ja. zo, zo ver? Ja, en daar ben ik dus heel benieuwd naar... Eh, Waarschijnlijk ga ik ik met Marion Moet... die dit dit nog meer ervaart dan ik... die hele millennial gebeurders... ga ik met haar een soort tweede seizoen maken van holy shit... waarin ik haar eigenlijk... telkens ga bevragen... oké wat heb je dan wel nodig om je te committen... Hoe gaan we ja. dat dan doen? Je wil je committen. Wat zij in, in, zij, ja. in, in, ja. zij
1: dus schreeuwt z- om commitment. Klopt. En tegelijkertijd geteik. Het lijkt ja. dat je voelt aan ja. alles dat ze er niet toe, toe komt. En, want... en daarover zijn
0: mijn vader dus in, in een appje heel gedegen, heel, heel gedegen. van ja, Ze wil uh, hard zijn en armer zijn van de kerk. Zonder ja. dat hoofd. Zonder dingen die gewoon vaststaan. En zonder regels. Zonder institutionalisering. Zonder ook wel misschien een stukje goddelijk mysterie. Wat er ook bij komt kijken. Wat jij net zegt. Het hoofd is ook heus wel belangrijk. Als je dan het kerk ziet als een lijf. Wij willen als Melenas heel graag de handen zijn. En, en lekker in de actie komen. Gods koninkrijk nu aan, aan het licht laten komen. We willen graag het hart zijn en van alles voelen. En de buik en zo. Maar, maar het hoofd daar willen we niks mee. Maar het hoofd is Christus toch? Dat inderdaad. Maar, maar als, je, als je het ziet als, als een soort hersenpan. Waar ook allerlei dingen worden geregeld. Het, ja dat, dat is soms ook... Uh, ja, dan zijn de kerkelijke structuur of slash de kerkelijke bestuur... ook misschien een klein beetje het nekje of zo, het hersenstammetje, weet ik veel. Ja, ja precies. Maar je zo kunt als
2: dertigers toch is prima ook nu een rol uh, oppakken in die zin. Uh, bij jou te wijs genoeg met elkaar toch, om ook gewoon uh, een
1: rol in die kerk uh, te pakken. Ja, en om een vorm te geven zoals die boomers uh, gedaan hebben... en zoals de
0: generaties voor hem ja, gedaan hebben. Maar dan moeten hebben. ze daar wel de ruimte <tom> voor krijgen natuurlijk. Ja.
1: ja, maar je kunt ook niet eindeloos zeggen... jongen, ik moet, ik, ik moet ruimte krijgen om dit te doen. Op een gegeven moment moet je ruimte ook gewoon pakken.
0: Ja, en dat is dus het uh, spanningsveld, denk ja, ik. Waar ik dat... in sta, uh, waar de podcast ook in staat. Mm. Dat is precies waar, de, 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 het spanningsveld. Van hé, hey, die kerk da, da, die gaat blijven bestaan. Daar ben ik wel van overtuigd. Uh, daar moet er ook wat mee. En, en, en het is ook mooi, het is Gods verhaal. Uh, we hebben verder ook, ja, kun je dat takkus ook weer uh, omhoog gooien. Uh, maar ja, tegelijkertijd. Zijn we ook een nieuwe generatie? En moeten we ook ruimte krijgen om, om die vorm te geven naar hoe wij denken dat de wereld op ons zit te wachten?
1: Ja, en mag ik nog even de kritische, de kritische
0: theoloog uithangen? Jazeker.
1: Uh, nou, wat, ik, wat ik in die podcast van jou, ja. Bedoel, ik, uh, ik miste dat. Ik, ik, uh, ik echt, sorry, ik moet even. Ik vind het ontzettend moeilijk om te zeggen wat ik dan ergens in mis. Want dat, nou ja, dat is ook misschien een beetje die boomer-idee uh, boomer van uh, ik mis iets in de preek en daarom nou, is die hele preek niet goed. En zo. <laughs> zo bedoel ik het dus echt helemaal niet. Oké, okay, okay, maar dan ga je gang. Maar, het hele idee, nou, maar de kerk is toch, is, is toch niet onze kerk? is toch de kerk van Christus? En wij komen daarbij of we komen daar niet bij en we doen daarin mee of we doen daarin niet mee. Maar uh, sowieso het hele, het hele idee dat wij een kerk moeten vormen: wij vormen toch helemaal geen kerk? Die kerk is er toch gewoon al?
0: Nou, maar vervolgens heb je wel toch te maken met hoe je dat dan uh, organiseert, welke vormen je hanteert, uh, hoe je dat handen en voeten geeft, toch?
1: Ja, nou, dat zou me echt vervolgens een worst zijn.
0: Ja, ja, maar, maar, maar je maar, moet maar, wel maar, blijven maar,
1: zeggen dat het niet jouw kerk is. En is dat niet een beetje waar dat bij je millennium is? Ik Het
0: om te blijven hangen in 16e eeuwse vorm, 17e eeuwse vormen.
1: Ja, hoor. En je mag voor mij ook naar Georgiaanse vormen gaan. Dat. Uh, Dat is volgens mij het punt toch helemaal. Maar volgens mij sta jij er net zo in. Uh, Het het punt hoe je je dat vormgeeft is toch niet zo ontzettend belangrijk. Maar dat je 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 aan Christus overgeeft. Dat is toch de...
0: Ja, maar ik zit dan even praktisch te denken. Ik kan me wel wel helemaal aan Christus overgeven. En de kerk uh, telkens telkens, uh, in mijn gebed uh, omhoog aanbevelen. Maar wat gebeurt er dan vervolgens? Goeie vraag. Wat gebeurt er dan? Ik weet het niet.
2: Het is natuurlijk interessant, zeg maar, gewoon dit soort gesprekken te, te voeren met elkaar. En blijkbaar gebeurt dat dan eigenlijk uh, te weinig. Misschien wel, ja ja. ja.
0: ja, en daarvoor is de podcast dus echt uh, de plek. En ik ga ja. langs allerlei mensen. Ik ben ook langs uh, een klooster gegaan van Marie-Catherine van den Berg. Die trouwens hier uh, collega ja. is geweest, Weest. geloof ik. Of... Ja, klopt. Ja. ja en uh, ik ga bij Ellie en. Uh, Janneke langs, bij Ellie's huisje in mm. Vlederveen... om te praten over geloofsopvoeding. Want dat is ook wel een thema waar, waar, waar millennials een beetje mee struggelen. Van, hey, uh,
2: ja, hoe draag je het erover aan, aan je kinderen? Aan de, volgende de volgende moment jezelf, ja, 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 precies. Want, want ja, dan neemt je
0: verantwoordelijkheid natuurlijk weer. Dan kun je niet ja. alleen maar
2: naar boven kijken... maar dan ja. moet je ook weer naar beneden kijken... om te kijken ja. hoe neem je je nou kinderen
0: daarin Nou, Ja, want
1: nu, nu, nu moet je het zelf
0: gaan doen. Ja, ja, ja. ja. en ik, ja. Uh, ik heb, uh, komende zondag uh, komt, komt de aflevering uit... waarin ik in gesprek ga met Jan de Korte... De bisschop en uh, en uh, mystiek uh, voilà, die dominee uit Zwolle, die heel veel weet van oh, Jos, uh, Dama. Jos Dama, ja, ja. En, uh, Jos ja. Gerard de en ja, dus dat is dan, dan. Laat ik eigenlijk de generatie boven mij aan het woord, ja. En probeer ik, ja, laat ik mij inspireren door welke vormen zij allemaal van stal trekken en, en hoe ze ja. ook eigenlijk wel mij willen coachen in, in hoe ik nou een, ja. een, een vitaal geloofsleven ja. opbouw, ja, ja. ja. ja.
2: En gaat het nog verder of blijft het bij tien afleveringen?
0: Nou, ik kan hier een primeurtje geven, want we hebben net een akkoord dat we een tweede seizoen mogen maken. Kijk, ja. mooi. ja, Goed zeg. Ja.
2: En wanneer uh, moet dat plaatsvinden? Is dat al helder? Of, uh...
0: We gaan beginnen met, met brainstormen, met toffe thema's uitdenken. met uh, ja. Ja, ook, ook goed nadenken over hoe we ons nou verder uh, gaan positioneren en, en wegzetten. Ja. En uh, ja, dat, dat gaat allemaal nog, uh, is allemaal nog heel open en dat is heel leuk. We zijn aan het kijken naar... Dit was eigenlijk een beetje een trial. Je gooit, ja. i- gooit zoiets zomaar het land in. Precies. En je, je merkt aan de hand van hoe verder je maakt... ook wel weer waar, das, waar dus blijkbaar de, ja. de grootste vragen zitten. Ook bij mezelf. Ja, precies. En dan komt, komen bouwen. reacties en
2: dan kun je daar ook weer op verder. Ja. En uh, zie je inderdaad wat er speelt. Maar ja. volgend jaar dus een nieuwe uh,
0: serie. Ja, en we zijn nog een hele leuke kerstspecial aan het optuigen... met uh, okay. de noord Kerk van Amsterdam. Oh, ja. die, die natuurlijk heel erg een kerk is voor allerlei... Uh, vaak traditioneel opge- opgevoede... Uh, mensen die in de stad gaan studeren ja. en daar uiteindelijk een juppie worden. Mm-hmm. Maar wat moeten die nou met hun kerkelijke roots en met hun geloof... en met hun kerkelijke leven ook nu? Oh ja. Dus daar gaan we proberen via de bril van kerst... iets moois voor te maken met Tim Vreugdeel. Aha. Aha, okay. okay. oh, nee. ja. mooi. En benieuwd. Ja. Uh, ja.
1: Hey, in die aflevering uh, over de millennials... en uh, Marjant Moet, jou een, een christelijke jukebox... Ja. Uh, gooi er een kwartje in en uh, er komt bij Albert een, uh, een liedje uit... Um, Wil je weer een poging wagen of zo? Nou ja, dat zou wel leuk zijn. Hè? <laughs> dat zou wel heel grappig zijn. Kun je dat ook bij een hele aflevering of heb je echt een woord nodig?
0: Bij deze aflevering een woord. Oeh, uh, uh, ja, ik zou wel een nieuw liedje kunnen maken natuurlijk. Het lijkt me eigenlijk wel grappig om een liedje te maken over... misschien dat pedante van die millennials. Of over The Great Reset. Ja, dat met moet die je doen. Die... Dan is die mooi rond vandaag. Oh ja. I- iets met Build Back Better of zo. N- We're gonna build back better, build back better, build back better in the name of Jesus. Build back better, build back better, build back better, build back better in the name of the Lord. Build back better. Kijk zo. <laughs> nou, ik lich- lich- er is geboren in onze podcast, leuke
1: Ontzettend leuk om uh, um um te luisteren. Hey, dankjewel voor het luisteren. Uh, laat je reactie weten via Dickendaniel at nd.nl. Uh, en vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan eens een uh, digitaal abonnement. Bijvoorbeeld, kijk dan op nd.nl slash uh, abonnement. Dankjewel. Dank, Tot uh, de volgende Albert. week. Ja, uh, graag gedaan,
0: jongens.